0: Всем привет, это Петербург. Петербургская студия Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Чторбок. Депутат законодательного собрания Петербурга из состава, да, уже понятно, что мы собрались для того, чтобы обсудить повестку завтрашнего заседания. Начнем с вопроса, который тянется еще с прошлой недели. Вы инициировали продление срока продажи алкоголя в петербургских магазинах. Сейчас лавочка закрывается в 10, вы предлагаете с 11. Причины, по которым вы это сделали, мы, собственно, уже обсудили в прошлый раз, неделю назад.
1: Опрос продолжается, да. мы подводим предварительные итоги. 63% опрошенных о общей сложности на разных площадках в социальных сетях, в телеграм-каналах. Было опрошено порядка почти 10 тысяч человек. Вот 63% поддерживают продление часа продажи. В комментариях, которые можно оставлять также на площадках, где ведется опрос, люди поддерживают эту инициативу прежде всего по двум причинам. Первое, они Ждут э, борьбы с так называемыми нелегальными торговцами. И вторая причина, конечно, это удобство. Скоро новогодние праздники. Я думаю, каждый из нас был свидетелем тех безумных просто очередей,
2: которые. 10-10 вас
1: отталкивают и просят, умоляют просто люди, которые. Пустите нас вперед, иначе я не успею. Вот. Мы отдаем себе отчет, что, может быть, и 5 минут 12 кто-то захочет приобрести, но все равно, все-таки по большей части, к 11 часам вечера, все-таки большая Даже масса людей, они возвращаются домой.
0: Да, приличные люди в это время уже сидят по домам. Когда мы увидим практический результат? Есть... Пока
1: сложно говорить. Мы должны еще получить расчеты от экономистов, как это скажется на городской казне. Помимо этого, необходимо еще профессиональное обсуждение представителей правительства, которые отвечают за ручные продажи алкогольной продукции. То есть необходимо посчитать, какое количество магазинов у нас официально легально работает по лицензиям, какого количества этих магазинов, которые потенциально вот этот лишний час будут торговать и выторговывать в белую. Нам все это необходимо также для того, чтобы по итогам, а я напомню, что будет введено в рамках эксперимента минимум на год, а дальше будем подводить итоги, чтобы нам проследить динамику, то есть осуществить замеры, как это действует сейчас на экономику, на ту же систему здравоохранения, то есть уменьшится ли количество отравлений. И дальше необходимо зафиксировать сначала вот эти показатели и сравнить их с показателями там
0: Года. Теперь переходим к завтрашнему дню. Веселящий газ. Вы все-таки вышли на законопроект о запрете продажи веселящего газа несовершеннолетним.
1: Именно так, и завтра у нас состоится окончательно третье чтение. У нас есть поддержка не только представителей общественности, общественных советов, прежде всего при правоохранительных органах, но есть достаточное количество обращений и слов поддержки со стороны родительских комитетов и студенческих, студенчества Петербурга. Поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы этот закон как можно быстрее принять и вести его в действие.
2: Это прекрасные, отличные законы. Надеемся, все-таки напомните, наш город избавится от напомните, газа. Напомните, пожалуйста,
0: размер штрафов вот что грозит тем, кто попадется на продажу шариков.
1: Размер штрафа на тысяч рублей это максимальный размер, который возможен по нашему закону.
2: Для продавца, или для покупающего, или для обоих? Нет, для
1: продавца. Речь идет именно о сбытии веселящего газа несовершеннолетнему. Угу. Вот. Но я хотел бы обратить внимание, что мы также на прошлом еще заседании приняли обращение к Государственной Думе, чтобы как можно быстрее они приняли федеральный закон о запрете оборота так называемого веселящего газа, и там уже есть санкции вплоть до уголовных.
2: Это мы говорим о том, чтобы использовать этот веселящий газ вне медицинских целей, да, вот это очень важно, я надеюсь, что его в
1: принципе запретят как факт. Вот, полиция ждет этих инструментов, они констатируют рост правонарушений в этой части за последние два года, и, к сожалению, стоит признать, что это это такая петербургская история, поскольку в других регионах такого роста и такого распространения незаконной реализации веселящего газа, она не зафиксирована.
0: Mm-hmm. Поэтому, собственно, Москва, поэтому Госдума, они не мечат не телятся. Но торопятся, не тебе,
1: потому да. что это их не особо касается, да, и я надеюсь, что наше обращение, в том числе то, что спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко обратила на это внимание и достаточно жестко потребовала, скорейшего всего, принять этого закона, вот это все возымеет свою силу над Государственной Думой.
0: В какой-то момент на Думской станет невесело. Надеюсь. Так, кальяны. Закс добрался до законопроекта о регулировании существования специализированных кальянов в Петербурге. В жилых домах. Да.
1: Вот это прошу обратить внимание, потому что у нас есть на карте нашего города и на Таврической, на Богатырском, и на Ждановской набережной. Есть, что называется, в языцах, то есть те объекты, которые на протяжении долгих-долгих лет отравляют жизнь жильцам. У нас есть все фотофиксации, есть обращение к правоохранителям, но юридически никак невозможно закрыть такие заведения, потому что они работают как общепит. Так вот, мы завтра, я надеюсь, коллеги поддержат, сделаем первый шаг на пути того, чтобы в Петербурге появился специальный закон, который бы указывал, каким критериям должен соответствовать кальянная, для того, чтобы она имела возможность продолжить
0: свою работу в жилом доме. В первую очередь, отдельная вытяжка, для того, чтобы жильцы не нюхали то, чем дышат.
1: Однозначно. Это первая и самая большая жалоба, поскольку много очень нелегальных кальянных, которые врезаются в общий воздуховод по дому, и весь этот дым расползается по квартирам.
2: Ну, А проводились какие-то исследования относительно того, насколько он опасен для здоровья? То есть это, я понимаю, никотин, это там пассивное курение, а кальян? Ну,
1: То же самое, ведь там же заправляется табак, у него другая система фильтрации, и среди даже ученых есть споры, насколько вреднее или полезнее курение кальяна или табака, но мы должны понимать, что это все связано с табачной продукцией. Поэтому основные жалобы, конечно, поступают на дым, особенно в старом фонде, он просачивается сквозь перекрытие. Ну и второе, это, конечно, шум, то есть не всегда курение кальяна происходит тихо за чашечкой чая. Иногда это и достаточно шумные посиделки, это музыка. Поэтому мы в комплексе будем решать этот вопрос. Благо у нас здесь руки, что называется, развязаны. мы уже провели одну встречу с представителями инициативных групп жильцов и представителями профессионального кальянного сообщества в Петербурге.
2: Стало быть, нашли какой-то консенсус? Пока или... еще
1: нет. Пока набросали только угу. первые такие критерии, требования, необходимых оценить с точки зрения закона. Но могу сказать, что этот закон позволит нам прикрыть все-таки те точки, которые до сих пор работают и терроризируют людей.
2: Следующий пункт это освещение детских площадок. Ну вот нам, например, с Дмитрием Долинским это очень актуально и особенно с наступлением темноты, а темнота у нас наступает буквально сейчас в 16.20, да, становится сумеречно и действительно площадки темные. Ходить с ребенком, гулять на темной площадке, мне, например, некомфортно.
1: Именно поэтому необходимо расширять сферу возможностей именно муниципальных властей. А я напомню, что на всех внутриквартальных территориях, во дворах, площадки, как правило, на 95% содержится вашим муниципалитетом, муниципальным образованием.
2: Стало быть, город на это денег в любом случае не выделяет? Он не выделяет.
1: У-у-у. И более того, программа по освещению кварталов, а это делается комплексно за счет средств городской казны, она двигается достаточно медленно, потому что денег на освещение требуется ну, серьезно. Это и провести проект, сделать проводку. Иногда и восстановить на благоустройстве. Если вскрывается асфальт, то его потом надо снова закатать, настроить светильники и дальше оплачивать, опять же, это освещение ежегодно. То есть это достаточно дорогое удовольствие. Но город э, реализует эти программы крайне медленно. Поэтому мы предлагаем подключить муниципалов для того, чтобы на вверенных их территориях, то есть на тех детских площадках, которые уже существуют и которые не освещены, а также на вновь возводимых детских площадках, которые еще только появятся, автоматически были предусмотрены освещения.
0: То Годите, вы расширяете полномочия муниципалитетов в том, как тратить деньги. Да, то есть сейчас они могли поставить только детскую площадку, но не имели права ее осветить. Сейчас мы
1: им даем еще один инструмент. Помимо того, что они могут поставить детскую площадку, они, а, смогут ее осветить, или же они могут предусмотреть отдельно освещение уже существующей детской площадки.
0: Так, последний вопрос, который мы успеваем обсудить, тоже касается благоустройства придомовых территорий. Вы пытаетесь решить проблему с парковками. Там, где есть такая возможность. Вы отдаете жильцам землю в аренду.
1: Есть несколько уже обращений от многоквартирных домов, которые хотели бы взять свободную рядом с их зданием землю для того, чтобы улучшить свои парковочные возможности. Ведь нередкий случай, особенно это касается жилых домов, которые располагаются вблизи станции метрополитена. Что иногда с самого утра и до позднего вечера их дворы заставлены какими-то чужими машинами, непонятно чьими. И когда человек, который живет в доме, приезжает и не может из-за этого при парковаться, безусловно, это дискомфорт. Для того, чтобы как-то предложить вариант решения этой проблемы, мы внесли уже на рассмотрение парламента закон, по которому в случае, если собственники многоквартирного дома решат взять определенную территорию рядом с домом, свободную, под парковки, то они смогут в льготном режиме, без каких-то
0: дополнительных конкурсов и торгов, получить у города такую землю. То есть земля, получается, оказывается в аренде, ну, фактически в собственности, и мы с этой землей можем делать все, что Угодно. Поставить забор, поставить шлагбаум, разда- устроить, раздать людям ключи от этого шлагбаума, и парковаться будут уже только свои. Только свои. И, соответственно, все никто тоже...
2: не сможет пожаловаться, как сейчас никто это Никто а...
1: потому что это будет, во-первых, все законно, оформлено, mm-hmm. а во-вторых, арендная плата будет, она будет небольшая, льготная, но все-таки город от этого тоже будет получать определенный доход. Чем больше у нашей земли будет собственников и хозяев, тем будет в целом лучше. Потому что если мы всегда сравниваем там ту же самую и Европа? Почему там везде порядок? Потому что там у каждого метра земли есть свой владелец, есть свой собственник или арендатор, человек, который отвечает за то, что там было, был порядок. У нас, к сожалению, очень много территорий, которые никому не принадлежат, а значит, автоматически. Если ними... общие, значит, ничего. Значит, ничего. За ними следит государство. Как это происходит, мы все с вами видим. Поэтому, если какое-то количество многоквартирных домов смогут решить за счет этого закона свою проблему с парковками, я считаю, это хороший закон.
0: Но для этого нужно оторвать пятую точку от дивана, договориться со своими соседями и написать какое-то заявление.
1: Да, по установленной форме, когда закон будет принят, обратиться в Комитет имущественных отношений. Могу сказать, что те многоквартирные дома, где подавляющее большинство автомобилистов, э, не заржавеет за принятием
0: такого решения. Все, что мы успели обсудить сегодня. Денис Четербок, депутат Законодательного собрания Петербурга. И Ольга Маркина. И, и Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня. чтение